0: Herzlich willkommen in Brasilien. Das sind die wunderschönen Strände. Das ist die Sonne, die das ganze Jahr scheint. Das ist die Fußballleidenschaft und natürlich auch die heißen Rhythmen des Samba de Janeiro. Brasilien ist aber auch die wahnsinnige Natur, die tollen Wälder, die wahnsinnige Artenvielfalt der Tiere. Oder hier das Amazonas- ähm ja, Gebiet, das gerade nicht so toll aussieht, aber ist egal, wir schauen doch mal nach Brasilien, wo das Leben einfach auf der Straße stattfindet, wo sich die, die Leute... Äh, das, das ist jetzt auch nicht so happy irgendwie gerade. Ich glaube, das ist eine Demonstration. Ähm ja, also Leute, mal ganz ehrlich jetzt, das ist irgendwie blöd, weil woher soll ich denn hier wissen, was da gerade in Brasilien passiert?
1: Ja klar ist Brasilien ein schönes Land, das weiß jedes Kind, da scheint die Sonne und da spielt man gerne mal Fußball und äh, tanzt zu Samba. Aber gleichzeitig ist in Brasilien auch die Demokratie in Gefahr. Und um es wirklich zu kapieren, was in diesem Land zum Beispiel los ist und um das auch vermitteln zu können, was ja der Job von uns Journalisten ist,
2: dafür braucht es Leute wie ihn vor Ort. Brasilien ist so groß, dass das, was hier passiert, Auswirkungen für ganz Südamerika hat. Oft bezeichnet als Land der Zukunft ist aber unklar, welche Zukunft es eigentlich hat. Denn seit der Wahl von Jair Bolsonaro zum Präsidenten ist das Land gespalten. Seine Anhänger feiern seine Politik der harten Hand. Doch die neue Brutalität der Polizei hat die Lage oft verschärft und führt zu immer mehr unschuldigen Toten. Große Teile der Bevölkerung sind entsetzt, sie fordern Respekt und ein Ende der Diskriminierung von Minderheiten. Gleichzeitig steigt der Druck auf eines der größten Ökosysteme des Planeten, den Amazonas. Bolsonaro hat den Umweltschutz stark geschwächt und will den Urwald wirtschaftlich nutzbar machen. Seine Politik zeigt erste Erfolge. 2019 sind die schlimmsten Brände seit über einem Jahrzehnt. Die Schäden sind gewaltig, doch der Präsident lehnte lange Zeit die Hilfe anderer Länder ab. Und so verstreicht weiterhin wertvolle Zeit im Kampf gegen die Flammen. Zurück zu Susanne Daubner. Okay, alles klar, Hamburg, danke. Wir sind dann runter. Ciao. Okay. Oh, hallo.
1: Hi, Matthias, ich bin's, Christina. Hi. Du hast gemeint, ich kann dich mal anrufen und du erzählst mir ein bisschen was
2: über die Arbeit.
1: Du bist äh, offenbar
2: nicht im Büro. Nee, wir sind gerade ähm, ja, auf dem Acker, ganz äh, wirklich im Niemandsland, äh, im Amazonas in Brasilien, kurz vor der Grenze zu Bolivien. Und wir machen gerade tausende Berichte und schalten äh, wegen der Amazonasbrände hier oben.
1: Eine Schalte machen heißt, dass man als Korrespondent vor Ort ist und Fragen live beantwortet vom Moderator aus dem Studio. Also das, was Matthias gerade macht. Und ich tippe mal, du hast jetzt gerade ein bisschen Stress. Jetzt nicht so gut, oder?
2: Ja, also wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Wir sind leider noch äh, im Stress, müssen jetzt noch ein paar Schalten machen und dann noch ein Stück absetzen im Hotel. Von daher, äh, ich würde vorschlagen, kommt einfach mit und ich zeige euch, wie wir so die nächsten Tage verbringen. Na gut, ich melde mich.
1: Tschüss. Ich bin ja selber nicht in Brasilien. Aber mein Kamerateam ist vor Ort und beobachtet, was Matthias und sein Kameramann dort machen.
2: Vamos, cambiamos, cambiamos el Das ist schon eine totale Ausnahmesituation, deshalb muss ich auch vor Ort sein und nicht im Büro in Rio. Die Waldbrände sind ja ein riesiges Thema, international und auch für die Menschen zu Hause in Deutschland. Da müssen wir dann als Korrespondenten so nah ran, wie es geht, wir müssen Infos sammeln und ein Bild von der Lage machen, um Nachrichtenfilme dann zu produzieren und quasi nonstop live zu berichten. Das so, Problem ist, alle wollen jetzt Geschichten haben von uns. Am liebsten eine Schalte und äh, Stücke, Beiträge fürs Fernsehen. Aber wir können nicht alles liefern. Ne? Und ähm, was wir uns heute machen, ist wirklich nur, dass wir live in alle Kanäle gehen: Deutsche Welle, Phoenix, ARD. Alle wollen natürlich noch viel mehr haben, aber das geht nicht so richtig gut. Der Matthias, hallo. Phoenix ist jetzt um, um halb geht's los. Und, und das Nachtmagazin dann, dann um Viertel nach. 0 Uhr eurer Zeit. Janik, nee, wir laden gerade hoch. Juan, ¿Cómo es la Konexion? Baja, ahora. Como que bajo? Wir machen gerade eine Verbindung.
0: Ich bin offline, ¿no? Vielleicht kann ich nicht konnectieren, wenn ich offline.
2: Ahora sí. Jorge, gracias. Gracias. Extra für euch.
3: Ja, und dort, wo die Losch Löschflugzeuge starten, in Porto Velho, ist Matthias Ebert. Herr Ebert, das Militär ist jetzt ja im Einsatz. Bringt das denn eine rasche Wende?
2: Auf jeden Fall beschleunigt es die Brandbekämpfung immens. Die Militärs sind hier kleine 500, circa 500 Meter entfernt mit zwei Löschflugzeugen im Einsatz, zwei Hercules-Maschinen, die 12.000 Liter Wasser ablassen können.
3: Herzlichen Dank für diese Einblicke nach Porto Velho.
2: So, noch eine Schalte fürs Fernsehen. Nachtmagazin, dann ist noch eine Radioschalte dran. Und dann ist Ruhe. Ich habe Hunger. 14 Mal haben wir jetzt live in verschiedene Fernsehsender der ARD geschaltet. Mal sehen, was der zweite Tag hier bringt. Heute früh kam der nächste Auftrag. Wir sollen einen Film für die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland machen, für die Tagesschau um 20 Uhr. Ein anderes Kamerateam, das ist gerade mitten im Regenwald und ganz nah an den Bränden. Wir dagegen sammeln Informationen für Hintergrundstories. Hier im Kinderkrankenhaus erfahren wir, dass viele Kinder Probleme mit dem Atmen haben, weil seit Tagen hier der beißende Rauch der Brände über der Stadt liegt. Dann sprechen wir mit Menschen auf der Straße. Wir wollen uns einfach mal ein Bild von der öffentlichen Meinung machen. Ja. Amigo, scupe, interrompindo, spot. <lacht> eles são praticamente programados pela própria natureza. Jo, der Matthias. Zwischen meinen Berichten fürs Fernsehen rufen jetzt auch noch die Kollegen vom Radio an. Ja. Yeah. Pass auf, pass auf. Wir, können, wir, können, zu, wir können eine Schalte machen. Ich habe meine Mupro hier. Jetzt will auch der WDR ein Interview mit mir machen. Also noch ein bisschen mehr Stress. Und dann sagst du mir, wann du es brauchst. Für ein kurzes Interview kriege ich immer hin. In der Öffentlichkeit hier in Brasilien wird gerade diskutiert, welche Mitschuld an den Bränden die brasilianische Regierung trägt. Hier bei der brasilianischen Bundespolizei, da erfahren wir, dass derzeit wegen Brandstiftung ermittelt wird. Der Verdacht ist, dass die Landwirte im Amazonas absichtlich Wald niederbrennen, um Land für Ackerbau und Viehzucht zu gewinnen, was natürlich illegal wäre. Ne? Die Regierung von Präsident Bolsonaro hat zuvor immer wieder betont, dass der Amazonas ausgebeutet werden soll. Auf dem Weg nach draußen sehe ich jemanden am Boden sitzen. Der sieht für mich wie ein Landwirt aus und den frage ich natürlich auch, wie er das Ganze
3: sieht.
2: Tatsache, Loribal Borges ist Landwirt und auch großer Fan von Bolsonaro. Und das merkt man, dass er uns ganz andere Sachen sagt als ganz andere Menschen an anderen Orten oder auch hier in der Stadt. Und dazwischen ist irgendwie schwierig zu wissen, wo denn die Wahrheit liegt am Ende des Tages. Also die Fronten sind verhärtet, wir sehen eine Gesellschaft, die gespalten ist, polarisiert. Und wir zeigen beide Seiten und müssen dann am Ende auch gucken aufgrund der Faktenlage, der Ermittlungsergebnisse der Polizei hier, was am Ende wirklich Sache ist. So, und jetzt haben wir noch zwei Stunden, um den Film zu schneiden für die Tagesschau. Und ich habe ja noch das Radiointerview versprochen. Also gestern war die Luft sehr schlecht. Es war eine Rauchwolke, eine, quasi eine Glocke über der Stadt. Und das Während ich mein Radiointerview gebe, sind bei Juan Pablo nebenan die Bilder schon eingelaufen von den Kollegen, die, die nah an den Bränden dran sind. Aber jetzt haben wir noch anderthalb Stunden Zeit. Wir müssen beachten, dass wir viel früher fertig werden müssen, weil wir sonst nicht rechtzeitig das Material nach Deutschland bekommen. Das Netz ist schwach, kann schwanken. das Internet hier und wir sind ja also jede Minute zählt. Mal gucken wie es ausgeht. Mein Text der kann jetzt schon mal zur Tagesschau rüber zur Abnahme. Das heißt in Hamburg schaut ein Redakteur darüber, was ich geschrieben habe, prüft die Fakten und schlägt meist auch noch ein paar Änderungen vor. Erst danach darf der Beitrag wirklich auch gesendet werden. Das ist gut. Den Regenwald. Dann, äh, dann machen wir den raus, den Bolzo und das rein. Sonst noch Änderungen? Super, alles klar, wir geben Gas. Ciao. Okay, Juan. Mira, el Chiral Bolsonaro. Verbrannte Erde im Bundesstaat Rondonia in Brasiliens Bevölkerung steigt die Sorge um den Amazonas. Okay, Christina, wir machen jetzt den Falltransfer. Das heißt, es geht jetzt ab nach Hamburg in die ARD Tagesschauredaktion. Es ist verdammt knapp, wenn das Netz hält, dann kommt es rechtzeitig an.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Porto Velho im besonders betroffenen Bundesstaat Rondonia, ist die Lage weiter angespannt.
2: Verbrannte Erde im Bundesstaat Rondonia in abgelegenen Gegenden. Immer mehr Rettungskräfte treffen ein, um Brandherde am Boden endgültig zu löschen. Die Bundespolizei ermittelt jetzt gegen mögliche Brandstifter im Auftrag der Generalstaatsanwältin Brasiliens. Sie vermutet, dass die Brände absichtlich und in einer orchestrierten Aktion gelegt worden sein könnten. Ob dafür Brasiliens Präsident Bolsonaro politische Verantwortung trägt, wird in Brasilien allerdings bislang noch nicht diskutiert.
1: Matthias Büro ist in Rio de Janeiro und von dort aus berichtet er über sieben Länder Südamerikas. Und er hat KollegInnen in allen Teilen der Welt. Allein die ARD betreibt 31 Auslandsstudios mit rund 100 KorrespondentInnen. Das ZDF hat 18 und das Deutschlandradio sechs Studios, die uns ständig auf dem Laufenden halten. Ich
3: bin Nathalie Amiri, ich berichte für die ARD aus Teheran, dem Iran.
0: Hallo, ich bin Steffen Wurzel. Ich berichte für den ARD-Hörfunk aus China, meistens aus Shanghai, oft aus Hongkong und heute aus Peking.
3: Ich bin Verena Bünden und Korrespondentin in Washington. Ich berichte über das Weiße Haus und über 50 Bundesstaaten
1: von Texas bis Alaska. Und alles läuft zusammen in Hamburg bei der Tagesschau. Und dieses riesige Netzwerk von Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten sorgt dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da an Informationen bedienen können, Beiträge kriegen. Und wir kriegen also aktuelle und seriöse Nachrichten aus der ganzen Welt. Unter anderem in der Sendung, die äh, genau um mich rum hier gemacht wird, nämlich die
2: Tagesschau. Also ohne die Korrespondenten ähm, würden wir unsere Geschichten einfach nicht so tief machen, nicht so detailliert machen können. Und äh, das ist, auch wenn wir hier die Zentrale sind, das ist ein Herzstück, unser, unser Korrespondentennetz. Also das ist, das ist auch, glaube ich, ich würde fast sagen, weltweit einmalig, dass wir so ein dichtes Netz haben an Korrespondenten.
1: Heimatredaktionen wie die Tagesschau oder die Heute-Nachrichten beim ZDF arbeiten also ganz eng mit den KorrespondenzInnen zusammen und prüfen die Infos extra noch mal nach.
0: Damit es eben nicht so ausschaut. Grillen, das ist die große Tradition hier im EU-Parlament. Da werden nämlich die EU-Kommissare, die noch keine sind, vor... das Nebat Oder sind es die... Nee, sie sind's. es hat auf jeden Fall nichts mit Fleisch zu tun. Sondern damit es eher so ausschaut. Die Anhörungen
3: der designierten Kommissarinnen und Kommissare im Europaparlament wird auch Grillen genannt. Muss sich doch jede Kandidatin und jeder Kandidat drei Stunden lang in den jeweils zuständigen
1: Fachausschüssen den Fragen der Abgeordneten stellen. Aus Brüssel, Astrid Korall. Astrid ist Hörfunkkorrespondentin in Brüssel. Und damit sie sich so gut über Europapolitik auskennt, muss sie in viele Meetings und Briefings, muss Zusammenhänge verstehen sich mit anderen JournalistInnen austauschen und jede Menge Interviews mit PolitikerInnen führen.
3: Herr da ganz kurz erstmal zur Anhörung von Herrn Borrell. Sind Sie zufrieden? Ja, ich finde die.
1: Wie berichtet man denn über sowas Kompliziertes wie Europa spannend? Also man versucht natürlich, das
3: runterzubrechen. Das gelingt doch bei einigen Themen, weil manchmal gibt es ja doch auch Dinge, die die EU zum Beispiel entscheidet, die für mich persönlich irgendeine Rolle spielen im täglichen Leben. Letzte Woche hatten wir was zu Kühlschränken zum Beispiel, dass die länger leben, dass da Garantieregeln eingeführt
1: werden sollen, solche Sachen. Spätisch. Astrid ist Expertin für europäische Innen- und Flüchtlingspolitik. Aber nicht nur. Sie ist auch für Themen aus Belgien zuständig. Dafür muss sie natürlich vor Ort sein und für ein paar Jahre in dem Land leben, über das sie berichtet. Oft sind es fünf Jahre, die Korrespondentinnen an einem Ort bleiben. Die Markthallen Saint-Géry sind einer von Astrid's Lieblingsorten in Brüssel. Und Wenn du jetzt mal so ganz hier unter uns sagen dürftest, wie stolz du bist, dass du Korrespondentin geworden bist. Also grundsätzlich finde ich es total toll, dass ich es geschafft habe, Auslandskorrespondent
3: zu sein. Das ist so, wenn man anfängt, wenn ich mich an meine ersten Stationen erinnere, ähm, die beim Lokalradio begonnen haben und dass ich es irgendwie jetzt geschafft habe, hier auch in Brüssel sein zu dürfen und über diese ganzen spannenden Dinge direkt zu berichten, das finde ich total cool. Es gibt so viele coole Sachen, finde ich, im Journalismus, die du machen kannst. Dieses rausgehen irgendwie, äh, O-Töne sammeln, Reportagen auch machen oder dann auch über das Politische halt zu berichten. Manchmal sagt man ja, hm, das alles ein bisschen dröge Politik. Mhm. Nein, das ist es ja nicht. Also das ist ja, kann ja auch spannend sein und das irgendwie zu vermitteln, auch so, dass man gerne zuhört, dass das irgendwie meine Aufgabe ist, finde ich super.
0: Okay, also ähm, damit wir wirklich kapieren, was auf der Welt los ist, dafür brauchen wir die Korrespondentin und die Korrespondenten. Weil wenn wir die nicht hätten, dann gäbe es jede Menge weiße Flecken auf der Weltkarte. Und unser Wissen würde ja auch nicht über irgendwelche Klischees und Vorurteile hinausgehen, was so die Leute und was die einzelnen Länder angeht. Denn die Korrespondentinnen, die versorgen uns ja nicht nur mit politischen
1: Infos aus dem Ausland. Durch ihre Berichte und durch ihre Reportagen erfahren wir ja, wie das echte Leben von echten Menschen ausschaut. Von ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Also so wie in Brasilien. Genau.
2: Wir sind jetzt hier in Pedro do Sal, in der Altstadt von Rio. Und genau hier ist ein wirklich großartiger Event. Pedro do Sal Samba Festival. Hier kamen auch früher da hinten am Hafen Sklaven an. Das heißt, hier war einer der größten Sklavenmärkte der gesamten Welt hier in Rio de Janeiro. Und das ist ein etwas düsteres Kapitel für Rio und gleichzeitig hat es eine positive Wendung erfahren, weil der Samba von vielen Ex-Sklaven oder Nachfahren von Sklaven gegründet wurde. Die Musik wurde hier erfunden und getanzt und zwar genau hier am Pedro do Sal. Die Leute lieben die Musik und machen Samba und es ist einfach eine tolle Sache, die man eigentlich kennen muss, wenn man nach Rio kommt.